Välkommen till bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med verserna 28-36 i Lukas 9 om Jesus och de tre lärjungarna som var med honom på förklaringsberget eller härlighetens berg. Och därför fortsätter vi vår vandring, vägen genom Bibeln, i Lukas kapitel 9 och vers 37. När det följande dag kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Och en man ur hopen ropade, Mästare, jag ber dig, hjälp min son, den enda jag har. En ande hugger tag i honom så att han skriker till, och den sliter i honom så att fradgan står ur munnen. När anden äntligen ger sig har den nästan gjort slut på honom. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men det kunde inte. Jesus svarade, detta fördervade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er och stå ut med er? Kom hit med din son. Medan pojken ännu var på väg fram kastade demonen honom till marken och slet och ryckte i honom. Jesus hutade åt den orene anden och botade pojken och lämnade honom tillbaka till hans far. Alla överväldigades av Guds storhet. Hela den här händelsen är en bild av vår tid. Jesus har gått till sin faders härlighet. Hans lärjungar är hos honom. Här i denna värld, vid foten av härlighetens berg, är det förvirring, kompromisser, hjälplöshet och tillkortakommanden. Världen idag uppför sig som en demonbesatt man. Men denna syndens och dödens värld är inte glömd av Gud, tvärtom. Det är just på grund av sin kärlek till människan som Gud sände sin son till denna vår värld, som är fördervad av synden, och vi är alla smittade. Låt oss se lite grann på det som Lukas nionde kapitel säger oss om Simon Petrus. I de sex första verserna berättas att han tillsammans med de andra lärjungarna upplever att Jesus kallar dem samman. Det gäller något speciellt. Herren Jesus ger dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Strax efter så får Petrus uppleva att fem tusen mättas med fem bröd och två fiskar. Sedan får vi höra hur Petrus bekänner att han tror att Jesus är den utlovade Messias, Guds son. Och då berättar Jesus att han måste lida mycket, bli förkastad och dödad, men bli uppväckt på den tredje dagen. Därefter säger Jesus att det är inte bara han som måste lida, men också den som vill följa i Jesus spår. Måste förneka sig själv, ta sitt kors upp och följa honom. Därefter 
får Simon Petrus vara med på härlighetens berg för att få ett glimt av härlighetens rike så att han kan bevara modet och hoppet på den korsets väg som Jesus ska gå och som lärjungarna ska vara ögonvittnen till. Men korsets väg tilltalar inte Simon Petrus. Han vill inte bara ha ett glimt av den kommande härligheten. Han vill inte ha korset först och kronan sedan. Han vill ha kronan nu. Simon Petrus vill genast bygga tre hyddor på härlighetens berg. Det var inte länge sedan Jesus förklarat för honom att det Petrus kallelse handlade om det var att förneka sig själv, ta sitt kors upp och följa Jesus. Till denna värld som är så behärskad av syndens demoner behöver en frälsare. Och vår värld behöver människor som bär ut vittnesbördet om denna frälsning. Men Simon Petrus sov ju medan Jesus bad på berget. Så hela den andliga rikedom som han där kunnat lära missade han helt. Och medan Petrus och Jakob och Johannes sover samtalar Jesus med Moses och Elias om sitt uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Så även den andliga visdomen som här uppenbarades genom både lagen och profeterna missade Petrus också. Och när han så vaknade och plötsligt upptäcker både Mose och Elias som samtalar med Jesus så är det klart att det var en härlig upplevelse. Det var inte något mindre än ett Guds mirakel. Därmed glömmer Petrus världen och dess nöd. Han glömmer varför Jesus har kommit och vad som egentligen är hans uppdrag i världen. Simon Petrus glömmer också vad Gud har kallat Petrus till. Han vill ha härligheten här och nu, utan att vandra korsets förnedringsväg. Han vill hellre bygga hyddor. Han vill bli upptagen med kristen verksamhet istället för att leva i Kristi efterföljd. Men Jesu kärlek låter sig inte stoppas av en egoistisk lärjunge. Han kan inte stanna, så som Petrus föreslog honom. Hans fullkomliga, gudomliga kärlek tvingar Jesus vidare, ner i dalen, för att möta människorna som lever i synd och nöd. Och så möter han en man vars son plågas av en ond ande som river och sliter i honom. Och pojkens far hade vänt sig till Jesu lärjungar, alltså till de nio som inte var med på förklaringsberget. Men de kunde inte hjälpa honom. Varför kunde de inte hjälpa honom? Jesus hade ju givit dem makt över alla demoner läste vi här i kapitel 9, vers 1. Och de hade upplevt att driva ut demoner och bota sjuka. Och i vers 10 får vi höra hur apostlarna kom tillbaka till Jesus och berättade för honom om allt det hade gjort. Men nu var de hjälplösa. Och Jesus säger rakt ut 
att han är besviken över lärjungarnas otro. Och han säger att när denna typ av andemakt ska utdrivas måste tron styrkas genom fasta och bön. Denna pojke levde i en fruktansvärd situation. Jesus vänder sig till barnets far och säger att han ska tro. Markus kapitel 9, vers 22 och följande. Där ser vi att barnets far säger till Jesus Förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sade, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. Och Jesus grep in. Han befaller den orena anden att lämna gossen, och han är botad. Och lägg märke till sättningen i Lukas 9:43 Och lämnade honom tillbaka till hans far. Han vill göra detsamma i ditt liv. Befria dig från det som binder så att du kan återvända till gemenskapen med din himmelske far. Bekänn dina synder för Herren Jesus Kristus. Och skulle en av dina synder vara otro, så gör som mannen vi här läste om. Bekänn också den för Jesus. Problemet idag är inte de som inte kan tro, men problemet är människan som inte vill tro. Som det står i vers 41, Jesus svarade, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Så om du som lyssnar gärna vill tro, men upplever att du kan inte tro, så hör detta du modlösa själ. Jag inbjuder dig att komma till Jesus, ropa till honom och säg, jag vill tro, hjälp. Min otro. Och Jesus säger själv i Johannes 6:37: Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Du klagar så ofta, jag kan inte tro. Och ordet jag läser, det ger ingen ro. Kämpar och strider och ber Min frälsning i Jesus Jag ändå ej ser Men nu ska du höra Varför det är så Att vi ser om frälsning Du inte kan få I hjärtat din frid Din tro vill du känna Och tro att du tror Och vågar ej vila På löftenas ord Du ser på dig själv Och på allt som är snett Och glömmer den frälsning som Herren berätt Att tro det är 
Efter att ha botat den demonbesatte pojken vänder Jesus stegen mot Jerusalem tillsammans med sina lärjungar. Och än en gång undervisar Jesus lärjungarna om sin död. Vi läser i Lukas kapitel 9, verserna 43-45. Medan folket häpnade över allt som han gjorde, sade han till lärjungarna Lyssna noga på vad jag nu säger till er. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Men det förstod inte vad han menade. Det var dolt för dem, så att det inte kunde fatta det. Men det vågade inte fråga honom vad han menat. Varför förstod de inte vad Jesus menade när han talade om sitt lidande? Var de så upptagna av rikets yttre framgång att de helt missade det som är själva grunden som riket bygger på? Jesus har börjat vandra den smärtsamma vägen mot Jerusalem. Han försöker göra dem delaktiga i hans vandring mot korset. Men det var inte bara i förhållande till Jesu död på korset De inte förstått meningen av hans ord. Han har nyligen undervisat dem och poängterat hur viktigt det var för en Jesu lärjunge att förneka sig själv. Men även på det området bygger de hyddor på förbjuden mark. De är upptagna av vem av dem som ska räknas som den störste. Vi läser verserna 46 till och med 48. Det började undra vem som var störst av dem. Jesus, som visste vad det tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Efter det som tre av lärjungarna upplevt på förklaringsberget och de andra nio upplevt när de stod hjälplösa inför mannen med pojken som var besatt så skulle man tro att de ödmjukats och varit mer upptagna av Jesu vilja. Men det var kronan de tänkte på, inte korset. 
De älskade världens tomma ära. Och den förbannelsen har följt hans lärjungar från den första tid och helt till våra dagar. Det är en av den kristna kyrkans största förbannelser. Paulus säger i Galaterbrevet 5, om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Eller som Jesus uttryckte det, ty den som är minst av er alla, han är stor. Det är en viktig andlig princip. Och det är min absoluta överbevisning att det största helgonen är de okända människorna i våra församlingar som i det stilla lever ett heligt och gudfruktigt liv, trogna Herren Jesus. Vi läser verserna 49 till och med 53. Johannes sade, Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi. Men Jesus sa till Johannes, Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er. När tiden var inne för hans upptagande till himmelen, vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. Det gav sig av och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Lägg märke till hur folket i denna samariska by förkastar honom. Ett folk som var lika förmörkade i sina sinnen som vad judarna var. Men här är det viktigt att komma ihåg Jesu liknelse om den barmhärtiga samarien, som Jesus berättar när vi senare kommer till kapitel 10. Trots att den stora mängden i samarien brutalt förkastade honom, kan Jesus berätta om just en samarier som var en god och barmhärtig människa? Må Gud ge oss nåd att aldrig vara generella i vårt omdöme. Jesus föraktade inte samariens folk. Han älskade dem. Det var de som på ett brutalt sätt förkastade Jesus. De förkastade kärleken, hjälpen och hoppet. Jesus är på väg mot korset för att zona all världens synd, alla Samariens synder, alla Judeens synder och alla lärjungarnas synder. Och lärjungarna som sov när Jesus bad på berget och lärjungarna som stod hjälplösa inför den besatte pojken kan konsten att bygga hyddor. Aktiviteter utan fasta och bön är deras specialitet. Vers 54. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, ska vi kalla ner eld från himlen och förgöra dem? Johannes kallas för kärlekens apostel. Men det är Jesu kärlek han förmedlar i sitt evangelium, inte Johannes kärlek. Och det tackar vi Gud för när vi läser vers 54. 
Men Jesus har inte kommit för att förgöra, men för att frälsa. Därför säger verserna 55 och 56. Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och det fortsatte till en annan by. Inte bara Simon Petrus, men också Jakob och Johannes missförstod helt Jesu första ankomst till vår fallna värld. Kristi rike är inte av denna världen, och han kämpar inte med denna världens vapen. Det måste vi ständigt påminna varandra om i församlingens verksamhet. lärjungarna än en gång undervisade om vad det innebär att vara en Jesu efterföljare. Vi möter tre kandidater som har planer på att bli lärjungar. Och här är det viktigt att lägga märke till att detta handlar inte om vägen till frälsning. Det är inte frågan om vad ska jag göra för att bli frälst som blir ställd, men det handlar mera om vad som krävs för att vara hans efterföljare. Den första är en hetlevrad och impulsiv man. Vi läser Lukas 9, verserna 57 och 58. När det kom vandrande på vägen sa en man till honom, Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, Rävarna har lyor. Och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Vår Herres svar uppenbarar för oss hans egen fattigdom när det gäller jordiska ägodelar. När han reste var det inte bokat plats på ett av traktens herrbergen. Fattigdom var en del av det som föll på hans lott. Denne första man var en skriftlärd, säger Matteus i Matteus 8. Texten säger inget om han valde att följa Jesus eller inte. Och vi läser verserna 59 och 60. Till en annan sade han, följ mig. Men mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sade Jesus, låt det döda. Begravade döda, 
men gå själv och förkunna Guds rike. I hela den antika världen var det att inte bli gravlagt, något av det värsta som kunde ske en människa, och det var en sons plikt att begrava sin far. Så det handlar nog inte om själva begravningen, men mannen talar sannolikt om att han har ett ansvar och har omsorg för sin far tills han dör. Det Jesus säger är att evangeliet skapar nytt liv. Det finns många uppgifter i denna värld som kan utföras, även av den som inte är ett Guds barn. Men att gå med evangeliet, det kan bara den göra som har fått livet. Låt det döda begrava det döda, men gå själv och förkunna Guds rike. När det gäller efterföljelse så kommer mänskliga hänsyn i andra hand efter Jesu ord och vilja. När det blir konflikt mellan mänsklig påverkan och Guds vilja kräver Gud första platsen i vårt liv. Men låt oss här också säga att det behöver inte alltid att vara en konflikt mellan människors påverkan och Guds vilja. Vers 61 och 62. En annan man sade, jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Den är tredje aspirant. Han vill ha en tids permission från efterföljelsen. Han är en halvhjärtad efterföljare. Han vill gärna vara lärjunge, men han vill inte offra något. Hans hjärta var inte gripet av honom, vars ärende hastar. Gå ut och förkunna evangeliet för förlorade syndare. Och när vi läser om de här tre aspiranterna till lärjungaskap så låt oss då också minnas att Jesus fortfarande är på väg mot korset. Hans ansikte är vänt mot Jerusalem och han går den vägen steg för steg om människor väljer att följa honom eller inte. Så låt oss enkelt och balanserat konstatera, priset för efterföljelse är högt. Tänk över, min vän, vad det kostar att säga ja till Jesus. Men tänk också över den andra sidan. Vad blir priset till sist för dig att betala om du vänder honom ryggen och förkastar hans kallelse? Paulus säger i Filipperbrevet 3, verserna 12-14 Tro inte att jag redan har nått detta, eller redan har blivit fullkomlig, men jag gör allt för att gripa det, när nu Jesus Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig, och löper mot målet för att vinna det pris där uppe 
som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Som en trosbroder skrev för många år sedan, den är ej beklagans värld som stupat vid sin stav, blott den som hörde orden men aldrig gav sig av. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.